0: RCF Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode du podcast « Et si le Christ était notre PDG ?». Je suis Antoine Rager, auteur d'un livre du même nom, dans lequel je partage 30 conseils de leadership et de management inspirés de la vie du Christ, pour toutes celles et ceux qui exercent des responsabilités dans leur vie personnelle ou professionnelle. Avec le soutien de RCF, j'ai décidé de donner la parole à des entrepreneurs, dirigeants, managers, pour témoigner de leur expérience professionnelle. L'objectif est d'illustrer, par des expériences concrètes, comment appliquer les valeurs chrétiennes en entreprise, quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer, mais surtout en quoi elles constituent une opportunité pour améliorer notre façon de travailler et de vivre ensemble.
1: Et si le Christ était notre PDG, un podcast RCF Vendée.
0: J'accueille aujourd'hui Sébastien Payen. Bonjour Sébastien. Bonjour Antoine. Alors Sébastien, vous êtes le co-gérant du Carré des Délices, une entreprise que vous avez reprise en 2006. Vous êtes basé aux Sorinières, au sud de Nantes et êtes un acteur majeur de la gastronomie dans le Grand Ouest. Vous proposez des prestations traiteurs pour les professionnels et particuliers pour des congrès, séminaires, mariages ou événements. Alors je vous invite aujourd'hui pour parler du sujet de la fragilité dans le monde de l'entreprise. Alors est-ce que pour commencer vous pourriez nous, nous définir ce que c'est la fragilité
1: La fragilité c'est toute euh, situation, toute personne rencontrée qui nous met en difficulté et qui nous renvoie en fait à, à nous-mêmes euh, avec euh, nos peurs, nos angoisses, euh, nos hésitations. Euh, Ce sont des situations qui peuvent être variées Je sais que nous, euh, une première expérience de fragilité dans l'entreprise C'est trois mois après la, la reprise en 2006 On a repris le 12 septembre 2006 Et en novembre, on arrive fin novembre Et là, on, la passation commerciale n'avait pas été faite de manière euh, très euh, convaincante euh, Donc on, on a un chiffre d'affaires qui chute On se retrouve fin novembre avec 2000 euros sur le compte en banque 15 000 euros de salaire à payer et donc euh, l'angoisse de se dire comment on va faire euh, alors qu'on vient de reprendre, de, de s'endetter, avec des maisons en caution évidemment. Un client euh, de l'entreprise nous appelle, il dit bah « voilà, je, je fais un événement de 2000 personnes, euh, faites-moi un devis », et là on se dit bah, « ça, ça c'est providentiel, ça va nous sauver », et puis euh, on répond. Et puis en fait il y a un concurrent en face qui baisse le prix, et le prix baisse euh, plusieurs fois, jusqu'à un moment donné où on se dit, après avoir tout calculé, bah « là si on y va, on pourra même pas assumer euh, nos charges variables, donc ça va être un vrai problème ». Et là, question, qu'est-ce qu'on fait Et on se dit ben en fait, si on est certain qu'on va perdre et qu'on va même pas assumer nos charges variables, et ben en fait, il faut dire non. Et donc on a dit non. Vous voyez Ça c'était une première expérience mmh. de fragilité qui nous a renvoyé à nous-mêmes, mais ce qu'il faut dire surtout, c'est que cette première année de reprise d'entreprise et ce non a ouvert la piste à bien d'autres choses, de manière du coup assez prévidentielle, il faut le dire, qu'on n'aurait pas imaginé, mais on n'a pas pris pour argent content le fait qu'on allait mourir parce qu'on disait non une fois à quelque chose qui nous est peur. Mmh et cette première année a été très bonne voilà. c'est très, très bien terminé
0: Très bien, donc en fait ce sujet de la fragilité c'est quelque chose qui, qui nous concerne tous enfin c'est pas forcément lié à, à une situation de, de, de handicap on est tous potentiellement confrontés un jour ou l'autre à cette question de la fragilité
1: Exactement, c'est-à-dire que si vous prenez, vous parlez du handicap une personne euh, une personne trisomique si vous, vous avez quelqu'un qui est trisomique dans votre entourage ça ne vous met pas en difficulté par contre, si vous êtes quelqu'un qui n'a pas l'habitude, et eh ben là, ça vous fait un effet miroir de votre euh, mmh. angoisse, de votre peur. C'est un monde différent qui s'ouvre à vous. Et ce monde différent, ben, il peut vous mettre parfois en panique, vous voyez. Euh, dans l'entreprise, on, euh, on a pris cette habitude depuis 2012 d'accueillir de manière euh, un peu plus large des, des personnes de, de public euh, euh, nouveau pour nous. Et la première fois qu'on a eu quelqu'un qui avait une trisomie 21 qui arrive dans l'équipe, au départ, c'est très sympathique. Et puis, au bout de quelques semaines, la personne qui était son tuteur euh, vient me voir et me dit « Ben, Écoute, euh, là, je suis pas à l'aise parce qu'en fait, euh, au début, c'était sympa quand il me disait « Je t'aime », mais euh, en fait, il me dit « Je t'aime euh, cinq fois par jour et je ne sais plus comment me positionner. Enfin, moi, je suis pas amoureux et voilà, je ne sais pas gérer cette euh, relation affective. » Et puis, heureusement, se faisait accompagner. On avait choisi de se faire accompagner tous les mois pour faire une relecture de ce qui se passait. Et donc, tous les mois, on avait quelqu'un qui connaît le monde de la trisomie, qui venait dans l'entreprise avec le tuteur, la personne trisomique et moi-même. On se réunissait pour relire, en fait, le, les petits gestes du quotidien. Alors, qu'est-ce que vous avez fait ensemble? Éplucher les, les pommes de terre? D'accord. Comment ça s'est passé? Oui, c'était bien fait. Par contre, les carottes, c'était pas terrible. Ah bon, tiens, c'est bizarre. Là, on se rendait compte simplement qu'en fait, la personne euh, accueillie, c'était pas son handicap qui pose un problème parce qu'elle était myope. Donc, en fait, les pluches mmh. trop fines, elle n'y arrivait pas. Et puis arrive cette question de dire je t'aime cinq fois par jour à son tuteur mal à l'aise. Et là, mm. notre euh, expert euh, qui nous accompagnait, il dit « Ah mais en fait, quelqu'un qui te dit qu'il t'aime, hein, c'est pas qu'il est amoureux de toi quand il est trisomique, ça veut simplement dire que lui, il a besoin que toi, tu sois adulte pour que lui puisse grandir, et que toi, si t'es si pas adulte, tu lui pourras pas grandir, en fait. Mm. » Et là, on a compris qu'en fait, une personne trisomique dans une équipe, avec de l'accompagnement qui permet de décoder euh, les malentendus, et qui nous permet de sortir d'une éventuelle impasse, ça vient en fait créer la maturité dans mm. les équipes.
0: Donc en fait, si, si je fais le lien entre ces deux histoires, c'est une situation de fragilité, c'est presque, presque une opportunité qui nous est donnée pour grandir. La question, c'est comment on réagit à cette situation qui nous met peut-être en difficulté. Qu'est-ce qu'on fait de, de cette situation-là C'est ça.
1: Alors, euh, moi, je ne dirais pas que c'est forcément une, une, une opportunité, c'est que ça mmh. peut être un grand risque aussi. Ouais. Par contre, il euh, y a des manières de faire, d'accompagner, qui font que ça, ça va devenir effectivement une opportunité et que la, la promesse d'échec elle n'est pas obligatoire à partir du moment où on a conscience qu'on est face à quelque chose qui est extrêmement nouveau pour nous mmh. et qu'on est capable, parce qu'on en a les moyens, de se faire accompagner, de poser les questions, de, de donner sa chance au temps, et que ça, ça va marcher.
0: Est-ce que des fois, on, on a envie de mettre un grand coup de frein à main et de se dire, euh, allez, on, on arrête tout, on, on revient à des méthodes plus, plus classiques Est-ce qu'il y a cette tentation-là elle, en... est,
1: elle est tout le temps présente en fait, elle est tout le temps présente et euh, je, je vous un exemple qui est pas du tout celui-ci qui est autre chose, euh, j'ai eu il y a quelques mois comme ça un, un appel d'un client, quelqu'un que je connais et, euh, et puis qui me dit euh, ah bah tiens tu fais tu fais une prestation pour nous à titre privé l'année prochaine mais je voudrais en passer une partie sur ma boîte, est-ce que tu ne pourrais pas me faire une facture euh, sur ma boîte cette ouais. année sur une prestation qui n'existe pas et puis bah moi je me dis bah non je peux pas enfin je peux pas donc bah, je lui mmh. explique que je peux pas et là je me fais en fait euh, un peu incendié au téléphone parce qu'en fait il comprenait pas et que il utilise des mots d'ailleurs un, un peu un peu injurieux à mon égard en menaçant euh, de nuire à ma réputation enfin d'accord dur quoi Dur. Et là, je me trouve face à moi-même, je raccroche et là, je, je me dis bah, « Seigneur, euh, voilà ce qui se passe. Ce gars-là, mmh. je le trouve chouette parce qu'il a plein de bons côtés. C'est quelqu'un qui est généreux. Mais je ne comprends pas pourquoi là, on ne pense pas du tout pareil. quoi ouais. Qu'est-ce que je fais ?» Et j'entends dans ma tête « Attache-toi à ce qui est bon et ce qui est vrai. » voilà Et donc, euh, vous voyez, ouais. là, ça a été comme ça que ça, que ça a marché. Et donc, j'ai pu lui répondre que j'avais été euh, un peu choqué par ses propos, mais qu'il y a des choses que je ne pouvais pas faire, que je ne voulais pas faire et que par conséquent, euh, j'espérais que notre relation pourrait rester dans une, une forme de respect, mm. et euh, je leur disais mon amitié. Voilà.
0: Donc pour vous, euh, si je comprends bien, dans, quand vous avez ces situations un peu euh, bah, tendues ou, ou dé délicates, le, le, le fait de prendre ce pas de recul, de, de vous en remettre aussi à, 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 au Christ pour, euh, pour discerner, c'est quelque chose qui, qui est aidant
1: ça c'est très aidant et, mais il y a toujours euh, effectivement je reviens à ce que vous dites mmh. c'est qu'il y a toujours effectivement euh, le combat intérieur mmh. et mh, la question de la fragilité dans le monde actuel elle est en miroir de la question de la force euh, de manière très simple mmh. la question de la force c'est quoi c'est de dire qu'en fait on est dans un monde qui est fait pour les gens qui sont forts qui vont vite et qui vont bien et les gens qui sont moins forts qui vont moins vite et qui vont moins bien bon, on fait ce qu'on peut avec finalement ouais. parce que la force elle est vue comme la force euh, d'Hercule en fait alors que la force à laquelle on est appelé en, en tant qu'homme mmh. et puis a fortiori en tant que chrétien, c'est la force d'âme, en fait. Et cette force d'âme, elle se cultive de l'intérieur et à un moment donné, elle va nous donner l'humilité de comprendre qu'on n'est pas à la source de notre réussite et qu'en fait, c'est Dieu qui nous fait réussir ou en tout cas que, que la vie nous précède si on n'est pas chrétien mmh. et qu'on est contributeur de cette vue-là. On est contributeur, on n'est pas auteur. Voilà. À partir de là, on est capable de dire « Ok » il euh, y a des choses euh, objectivement ça peut pas être bon donc je peux pas dire qu'une chose qui est pas bonne sera bonne
0: et je rebondis sur ce, ce jeu de force enfin le Christ dit à un moment, euh, celui qui prend l'épée périra par l'épée. Et je pense que, en fait, quand on est dans, un, dans, le, dans le rapport de force, c'est on, on bien quand on est gagnant, mais il y a toujours, il y a un moment donné, ça va se retourner. Enfin, je, on peut prendre l'histoire de Napoléon, on peut prendre l'histoire de, de n'importe qui. Et en fait, euh, le fait de, de rentrer dans le rapport de force, enfin, je, 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 je veux bien votre avis aussi là-dessus, c'est aussi s'exposer à un moment donné au retournement de la force. Et quand on est sur cette force d'âme, finalement, c'est une force qu'on peut développer toute notre vie sans être dans sa ce rapport de la force physique.
1: Bah, L'intérêt de la force d'âme, c'est que justement, ce n'est pas notre force à nous. Hein, c'est la force de Dieu qui est à l'intérieur de nous. Et il nous demande simplement de lui donner un signal comme quoi il peut se déployer. Il y, y a un exemple moi, que j'aime beaucoup euh, dans l'Ancien Testament, qui est l'exemple de Joseph, le 11e mm. fils de Jacob. Et Joseph, il donc euh, chacun, enfin beaucoup, enfin je pense que vous le connaissez, il est il est vendu par ses frères. Oui. Il se retrouve intendant euh, de Potiphar, qui est qui est en fait un un grand parmi les grands chez Pharaon. Et donc il se retrouve à gérer tous les biens de Potiphar jusqu'au jour où la femme de Potiphar tombe amoureuse de lui et le fait mettre en prison parce qu'il a refusé euh, finalement de de de, de, de s'unir à elle. Et lui, il aurait très bien pu dire ben bah, c'est c'est elle qui a cherché à coucher avec moi, c'est pas c'est pas mmh. l'inverse. Enfin et il refuse de le dire parce que s'il le faisait il porterait injustement atteinte à la réputation de son maître, qui est innocent de tout ça et qui a toujours été bon pour lui. Mm. Et donc il accepte de rester dans cette prison pour ne pas nuire à son maître, mm. ce qui est quand même assez incroyable. Mais s'il avait fait autrement, il ne serait pas resté suffisamment longtemps dans cette prison pour avoir euh, la Providence qui vienne le chercher à travers l'élucidation du songe de Pharaon, qui lui, Pharaon, le fait sortir et le fait Premier ministre, et en devenant Premier ministre, il vient résoudre le problème de la famine en Égypte, de la famine du peuple juif et providentiellement de la réunification de toute la mmh. famille de Joseph avec ses frères. Oui, donc en fait, il y a une réussite en grand parce qu'il a été fidèle à l'appel que Dieu lui faisait, à être euh, fidèle à l'alliance.
0: Oui, c'est ça. Ouais, cette confiance absolue qu'on euh, retrouve aussi chez, chez Abraham et euh... Et même enfin, dans le Christ, on cite souvent le « Pourquoi pas tu abandonné ?» mais au final, il y a juste cette phrase-là et encore qui, qui n'est que passagère parce que le Christ, toute sa vie, met sa foi en son Père pour, pour guider ses actions et pour accepter d'aller mourir sur la croix.
1: Exactement. Exactement. En fait, si on, si on raccroche cette question de la croix, pardon, hein, de, on peut se référer aussi au mystère du rosaire. Et en fait, on se rend compte que chaque mystère est un processus. D'accord. Ouais. Que les mystères douloureux sont un processus de, de transformation. Et que ce processus de transformation, on le trouve aussi dans le premier mystère, les premiers mystères qui sont les mystères joyeux, avec la question de la naissance du Christ. Et qu'en fait, on est dans un processus de transformation d'un passage d'un monde à un autre. C'est-à-dire que Jésus, quand il va naître, il va passer du ventre de sa mère à, au monde extérieur. Quand il passe sur la croix, il passe en fait de, de, de sa vie d'homme à la vie près de son père et que, en tant que chrétien dans l'entreprise, quand on est face à ces questions de fragilité, de transformation, où il y a des peurs, sur la croix il y a des peurs, euh, peut-être que le petit bébé il a des peurs, on ne sait pas, enfin, un jour peut-être qu'on mmh. sera capable de les interroger euh, in j'en sais rien, mais euh, ça serait souhaitable. Euh, <rire> mais en tout cas, euh, on est invité en tant que chrétien dans l'entreprise à contempler ce mystère de la crèche et de la croix, qui sont des mystères de transformation, et dans mmh. tous les mystères qui sont récapitulés dans le rosaire, en fait, on a des mystères de transformation. Et c'est ça, le mm. cœur de la vie chrétienne, c'est pas de vivre simplement la vision béatifique, c'est en fait euh, de se laisser transformer, d'avoir un cœur brisé, un cœur broyé, mm. et c'est ça, ça qu'aime le Seigneur, pour qu'une fois que notre cœur devienne liquide, eh bien, en fait, il puisse s'unir au sang du Christ qui vient nous sauver. Vous voyez, enfin, c'est mm. euh, la petite goutte d'eau. Hein.
0: Mais alors, on en a parlé un petit peu avant, et pour être transformé, il faut du temps du temps qu'on n'a pas toujours en, en entreprise. Alors comment on, on concilie ça, cette, cette nécessité de, de, de laisser le temps, d'être transformé, d'évoluer, d'être à l'écoute et euh, bah, la, la rentabilité le, Votre premier exemple était très parlant, hein, c'est-à-dire bon, bah, on, a, on a des salaires à payer à la fin du mois, comment on concilie ça Je
1: vais raconter une histoire qui nous est arrivée il y a 7-8 ans. Fin... On a eu un moment donné de la vie de l'entreprise où on, on, enfin, il se trouve qu'on sort des comptes de résultats tous les mois, donc on sait très bien où on en est. Euh, mmh. Chaque mois, on sait ce qui se passe en fait. Et en fait, on voyait que notre marge diminuait. Et euh, c'était un petit peu problématique, parce qu'en fait, euh, on comprenait pas très bien d'où ça venait. On a fait venir des experts euh, sur différents sujets qui ont chacun posé des diagnostics qui étaient, me semblait-il, pas suffisamment précis. Et puis à chaque fois, on nous donnait un petit plan d'action pour nous dire, tiens, il faudrait tester telle chose, telle chose, telle chose. Et à chaque fois, je me disais, mais comme les diagnostics n'est pas suffisamment précis, les choses qu'on nous demande de tester vont peut-être épuiser ou inquiéter les gens dans l'entreprise. Est-ce qu'il est bon de le faire mmh. Et du coup, à chaque fois, je me suis dit, ben non. Non. Et, en, et donc à chaque fois, en fait, on faisait des sondages, mais on, on, on faisait attention à ne pas mettre en difficulté ou en panique les gens qui nous étaient confiés. Mmh. Et ça, ça a duré deux ans et demi quand même. Voilà. Deux ans où les marges diminuaient. Exactement. Donc en fait, autant vous dire, enfin, les derniers mois, on ne fallait pas créer plus loin. Il reste plus trop de gras, on se dit, Oula. voilà. <rire> voilà ça, il ne fallait pas créer plus loin. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de deux ans et demi, on a eu l'idée de faire quelque chose qu'on n'avait pas fait avant, qui était de, de faire un compte de résultats hebdomadaire. lorsqu'il qui un peu de temps. Mais, euh, mais on l'a fait et là on s'est rendu compte d'une chose c'est que les moments d'activité on a une activité qui est très cyclique hein, chez nous mmh. les moments où de faible activité on était très mauvais en rentabilité les moments de forte activité on était plutôt bon et on a compris qu'en fait comme on avait multiplié par trois l'activité et eh bien on avait plus de mal à, à mesurer combien de personnes il fallait en production sur les moments où on avait peu d'activités, mm. parce qu'on a souvent la crainte qu'en fait, ce, ce peu se double, et que du coup, on surajoutait du personnel en production. Mais ça veut dire qu'aussi, comme les gens chez nous sont annualisés, eh bien, il fallait qu'en période forte, on les compense par des intérimaires, parce qu'on ne pouvait pas non plus les... Donc en fait, on payait plus cher le personnel période forte et on mettait trop de monde euh, en équipe interne en période creuse ça nous fait perdre 10 points de marge au fur et à mesure des deux années et demie Vous voyez, ce qui était considérable et le jour où on a compris ça on a mis en place un petit outil Excel avec un, une, comment dire, un, une projection d'heures de prod euh, nécessaire une petite formule et okay. ça nous a fait remonter de 11% okay. ce que je veux dire c'est qu'en fait on aurait très bien pu se dire euh, allez on met un plan d'action très large et on y va à fond et puis en fait on aurait peut-être pas trouvé le problème, mm. et on aurait peut-être épuisé les gens, et peut-être que ça serait une belle catastrophe avec une belle mm. cavalerie, vous voyez, euh, le pape François, il dit un truc qui est hyper intéressant, enfin, euh, il y a plein de choses intéressantes, pardon, mais <rire> en tout cas, il y a une chose que je, qui, qui me vient à l'esprit dans ce qu'il a dit, qui est très intéressant, c'est dans euh, la date aussi, où il parle du rapport au temps et à l'espace, en disant que pour lui, le temps est plus important que l'espace, parce que finalement, c'est là qu'en fait, l'objectif à atteindre, on va le redécouvrir à chaque étape, que le temps nous donne de vivre. Et en fait, l'enjeu, ce n'est pas de se dire qu'il faut atteindre l'objectif à tout prix, c'est de se dire que dans les pas que je vais poser, dans le prochain pas posé, en quoi l'objectif est-il présent Et en mmh. fait, dans l'entreprise, si l'objectif, c'est avant tout de créer une communauté de personnes qui travaillent ensemble, et ça, c'est quelque chose qui est gratuit par nature, et eh ben à ce moment-là, je ne peux pas poser un acte qui fait que cette mmh. communauté, cette qualité de la relation entre les personnes va être en péril de manière injuste, comme Joseph ne va pas mettre poser un acte qui va être injuste et qui va euh mettre en difficulté ouais. la relation de son chef à lui et à mmh. ses collaborateurs et à sa femme. Yeah.
0: Mais ça sous-entend qu'il euh, y, y a une certaine loyauté aussi de, des salariés. Enfin, je, je, me, je me dis l'investissement au temps long, il doit être des, des, des deux parties. Comment vous gérez peut-être euh, les aspirations plus, plus changeantes qu'il y a aujourd'hui, le fait qu'un employé fasse deux ans dans l'entreprise et puis après oui. il part, Comment ça se manifeste vous dans votre entreprise
1: eh bien en fait, euh, je suis comme tout le monde, c'est-à-dire que je suis face à des personnes libres d'abord, mm. et, que, et que donc si demain ils veulent faire autre chose, ils peuvent faire autre chose, mm. ça c'est normal. Après, pourquoi est-ce que les gens partent C'est une question qu'il faut se poser, mm. parce qu'en fait, moi, moi l'analyse que j'en fais, c'est qu'il y a, a 50-70 ans, on avait des entreprises qui fabriquaient des objets réparables généralement, et que progressivement on est passé à des entreprises qui fabriquaient des objets jetables. Voilà, et que du coup, progressivement, les managements sont passés de managements qui viennent réparer les gens à des managements qui viennent jeter les gens. Et les salariés ne veulent plus se faire jeter. Mm. Si vous, vous leur montrer dans vos actes qu'en fait, vous avez un management qui est, et puis que vous considérez vos produits aussi comme réparables, comme les personnes peuvent être réparées et rentrer dans une forme de kénose, c'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, ils sont au top, parfois ils descendent, ils sont, on a du mal à les comprendre, on va dire, pour faire simple, et... mm. mais qu'on a foi qu'à un moment donné, tout ça va donner quelque chose de plus grand que ce qu'il y avait au départ. Et qu'on laisse le temps à ça. Alors nous, il y a, il y a des actes qu'on a posés pour ça, qui fait qu'aujourd'hui, qu même les jeunes chez nous, je crois, euh, adhèrent bien au projet de l'entreprise, même si euh, c'est toujours fluctuant ces choses-là. Mais quand même, on, on sent ça et on voit dans le temps que les gens ne s'en vont pas comme ça. Et pour vous donner un seul exemple, pendant le Covid, euh, qu'on a vécu de plein fouet comme euh, tous nos confrères dans la restauration, le 20 mars 2020, on avait un choix à faire, qui était, est de se dire qu'est-ce qu'on fait. C'était un choix tout bête. Mmh. Hein Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on garde les gens Est-ce qu'on paye les salaires à 100% enfin, mmh. Et en fait, on s'est dit quoi bah, On a mis de l'argent un peu de côté, donc euh, tant mieux. On ne sait pas de combien sera le chômage partiel. Bon, euh, on l'a su quelques semaines plus tard. Et en tout cas, on a une conviction, c'est que notre mission, c'est contribuer à la réussite du lien entre les gens. Et pour assumer des objectifs euh, qui peuvent être de travailler ensemble, de servir des clients. Mais ce qui reste des objectifs qu'on ne doit pas mettre au-dessus de la mission, qui par nature est gratuite en fait et donc l'argent est au service de la réussite de la relation donc on va faire en sorte que euh, dans la mesure de nos moyens, enfin le jour on n'aurait plus rien eu, on aurait arrêté évidemment oui. mais euh, que, que cet argent serve à ça, donc on a complété les salaires à 100% on n'a pas licencié et puis on a continué comme ça pendant les 15 mois parce que finalement le charge partiel était quand même assez, euh, assez fort hein, il y avait, bon, euh, je, je rappelle qu'il y avait 84% du net donc on a, les 16% pendant 15 mois on les a complétés et quand les gens, même les jeunes qui ont qu on 22, 25, 30 ans là chez nous, mm. voient ça, bah, en fait au début ils disent mais ils sont un peu fous, euh, ça nous cache quelque chose, et puis, euh, et puis après oui en fait c'est génial, et, et mmh. donc ils se rendent compte qu'ils peuvent faire ça aussi dans leur vie et qu'en fait en faisant ça dans leur vie, ça les ouvre à quelque chose qui leur fait du bien, vous mmh. voyez, c'est euh, voilà.
0: Donner, il vous sera donné c'est ça, ce voilà, donc voilà. c'est ouais, intéressant. Mmh. Bon ben bah, merci beaucoup euh, Sébastien pour euh, ce beau témoignage, est-ce que pour conclure vous auriez euh, un conseil ou un message à passer à nos éditeurs
1: Ben écoutez, euh, moi j'irais, euh, prenez une minute le matin euh, avec le Seigneur euh, pour qu'il vous parle dans votre cœur. Euh, enfin, bon, c'est dur de donner des conseils, je trouve que c'est toujours délicat, mais enfin, <rire> oui. s'il si y a une chose, peut-être, c'est de ne pas avoir peur de l'intériorité euh, à l'intérieur duquel Dieu, Dieu peut nous parler, et en fait, il nous parle tous les jours.
0: Bon, bah super, c'est un très beau conseil. Merci beaucoup euh, Sébastien. C'est la fin de cet épisode, et si le Christ était notre PDG, c'est un livre, et c'est dorénavant un podcast qui vous propose une interview d'un professionnel en lien avec les valeurs chrétiennes et le monde du travail. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux épisodes. A très vite
1: et si le Christ était notre PDG, un podcast RCF Vendée